0: Namastê, aqui é o Victor, e essa é a nova série de áudios do professor Jonas Mazetti, elevando o nível dos relacionamentos. Jonas Mazetti é um professor tradicional de Vedanta que ensina em turmas regulares pela internet, e esse é o nosso projeto social que leva a luz a todos de maneira leve e livre. Nada é cobrado e a divulgação é feita inteiramente pelos ouvintes que compartilham as mensagens com aqueles que irão se beneficiar delas. Hoje o nosso tema é Como educar os filhos com um parceiro desequilibrado? Om Shri Guru HARIHI Om Bom dia. Então, hoje o tema é bem interessante. Como que a gente educa os filhos quando o outro, né, o nosso parceiro, é alguém desequilibrado? Então, muito engraçado, porque muitas vezes a gente diz que o outro é desequilibrado. Quando a gente já está separado, né? Porque antes de separar, se a gente falar que o outro é desequilibrado, então a gente também é desequilibrado, porque só uma pessoa desequilibrada para estar tá com outra pessoa desequilibrada junto, né? Então, muitas vezes essa situação do desequilíbrio ou é numa separação, ou é na iminência de uma separação, ou é numa situação assim onde as duas pessoas estão presas por algum karma, sabe? Acontece às vezes de, de ter o um filho e depois o casal quer ficar junto por causa do filho pensando que vai ser o melhor para o filho. Né? Isso é uma coisa que vocês deviam pensar mais, porque o que é melhor para o filho, sem dúvida nenhuma, é também o que é melhor para o casal. Nunca o melhor para o filho é uma coisa diferente do melhor para o casal, porque o conceito de que duas pessoas podem ficar junto de maneira forçada para que o filho se sinta bem, feliz e seguro, não é real. Porque quando duas pessoas estão juntos de maneira forçada, o filho vai entender que o amor é aquilo. Ele não vai entender de verdade o que que é amar. Ele vai entender o que que é você suportar uma outra pessoa. Ele vai vai entender o, o, o pai falando a vida inteira, fazendo piadinhas de que eu aguento a sua mãe, eu aguento essa situação, olha o que que a gente passa. Sabe, os homens sofrem. Sabe? E, e são são sabe um discurso que na verdade destrói relacionamentos e depois a gente não sabe por que que não, os relacionamentos são todos estudo mas essas frases todas, elas são cultivadas pela gente, pelos nossos parentes, no momento onde eles não estão satisfeitos. Eu tenho dúvidas o que, que é melhor. Se é o casal ficar junto, pensando no bem-estar dos filhos, ou se eles terem uma vida equilibrada, sabe mesmo que estejam um pouco mais distantes. O que, que você acha que é melhor? Você... Alguns dias está com seu pai, outros dias com sua mãe, os dois felizes. Ou você está todos os dias com seu pai e sua mãe brigando. Pensa bem. Então tudo isso é uma ilusão. As pessoas não deixam de se separar por causa dos filhos, por causa é uma ilusão. Existe na verdade dentro da gente insegurança, medo, o desejo de estar com a pessoa, mas ao mesmo tempo é, sei lá, vamos supor, a pessoa nos traiu né? e a gente tem o desejo de estar com ela ao mesmo tempo e a gente não quer assumir isso, então a gente fala que está ficando por causa dos filhos, mas na verdade gosta e não consegue admitir a dor. É uma confusão e é uma salada. sabe? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é que o melhor para os nossos filhos é o que é melhor para nós também. Por mais que o que a, a decisão seja se separar, por mais que a decisão não seja dar o amor da maneira como, classicamente, a gente imaginaria na sociedade que o filho deveria receber. Mas, com o tempo, com a idade, com a maturidade, todos nós passamos por esse processo de entender os nossos pais, entender as pessoas que eles eram, entender os desejos que eles tinham, entender que eles precisam ser felizes e que eles precisavam e que nós precisamos também, e que está todo mundo no mesmo barco, e que as pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes. Então, eu não preciso primeiro criar uma estrutura de como as coisas deveriam ser. Eu preciso a fazer a criança entender o que as coisas são. Quem sou eu? Quem é essa outra pessoa que está comigo? Nessa explicação sincera de quem são as duas pessoas, existe então uma maturidade, uma maturidade que ocorre de entendimentos sobre emoções, decisões de vida, responsabilidade. Uma coisa que a gente não deve fazer e que é muito comum quando você tem assim, um casal desequilibrado é as pessoas não falarem abertamente sobre o problema que existe. Por exemplo, vamos supor que o marido seja muito violento né? ou até que, sei lá, tenha sido expulso do trabalho porque brigou com alguém. E aí, não, não vamos falar isso para a criança. Aí, o que, que eles falam para a criança? Não, não, o seu pai foi expulso do trabalho injustamente, acusaram ele de uma coisa que ele não fez. Essa criança cresce perturbada, achando que o pai foi injustiçado, que ele é um santo. Na verdade, ele que fez a besteira, sei lá, roubou no trabalho e foi expulso. Ele que fez a besteira. A criança tem um pai, entre aspas, que é ladrão, que acredita que é santo mas que, internamente, no fundo, ela sabe quem é o pai. O que você está fazendo é criando um outro ladrão. Você não está salvando a criança. Você está criando o mesmo padrão. Por quê? Na tentativa de protegê-la, você projeta uma pessoa ideal e dá uma desculpa por um problema que é tão simples. Se disser a sua mãe tem bipolaridade, é uma situação psicológica, meu filho, assim, sensada. Às vezes ela fica muito nervosa, às vezes fica muito calma e não dá para a gente prever quando vai ser o quê. Ok, o filho pode entender. Com o tempo ele vai entender. Né? Ele vai entender com, com os exemplos, com as situações de vida e ele vai entender que isso é uma condição dela. Ah, não, 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 sua mãe não está bem hoje para falar com você. Mas, o que, que ela tem? Não, não, não está bem, não está bem. Aí a criança vai lá falar com a mãe a mãe é grossa com ele a criança vai dizer, não gosta de mim, afinal de contas ela não tem problema nenhum e está gritando comigo. A pior coisa que a gente pode fazer quando o outro é desequilibrado é fingir que o outro é normal. A gente precisa, na verdade, é mostrar o desequilíbrio de uma maneira harmônica, porque todo desequilíbrio que existe dentro desse mundo é uma perspectiva. Você vai dizer que uma pessoa é é muito nervosa porque você não sabe o passado dela, você não sabe o que ela passou, você não sabe o que ela está pensando. Então, parece desarmônico com o ambiente. Talvez ela tenha sofrido um trauma muito sério. Talvez, por isso, ela seja desse jeito. E, quando você escuta isso, você não sente nenhuma desarmonia. Então, o desequilíbrio do outro tem que ser eliminado, não criando a fantasia de uma pessoa perfeita mas explicando para a criança, no vocabulário dela, dentro da extensão que ela tem capacidade de entender, o que, que realmente está acontecendo do lado de fora. E aí você cria uma pessoa madura, você não cria uma pessoa ET, sabe, do, do mundo, das, das emoções, do que está acontecendo, acha que o mundo é uma coisa completamente diferente do que é. Então, ao lidar com pessoas desequilibradas, né, você precisa harmonizar e validar o desequilíbrio, o que é extremamente difícil e complexo, sabe? Porque a gente queria poder passar para a criança que os pais deles, que o pai, que a mãe é uma pessoa muito legal e perfeita, mas não é. E, quando você mentir, você está causando dois problemas. Ela vai continuar sofrendo com os problemas da mãe e ela ainda vai achar que o problema é dela, que o problema está no mundo. Né? É difícil para caramba. Então, a gente não quer fazer isso. Bom, hoje é sexta. Então, Semana que vem, né, eu acho que a gente tem a, a, a nossa última aula ao vivo, a última aula do, do, do Vedanta na Veia e depois a última aula ao vivo na quinta, né, dia 13. Então, fiquem ligados aí para quem estiver assistindo o outro curso, que já já vai acabar. Última semana, virada final. Bom dia para todos. Om Sahana <música> Vavatu,